0: So, willkommen zur nächsten Episode. Wir haben heute unseren insgesamt zweiten Gast. Wir haben ihn schon angekündigt. Christian Küß. Ich habe mir sagen lassen, ich muss es ganz langsam betonen. Küß. <lacht> das mache ich jetzt. Ähm, danke, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, mir geht's super. Es ist natürlich für mich. Extrem schwierig, dem Ramon gerecht zu werden. Also, ich, dass ich da heute da bin, quasi in Vertretung. Ich bin, ich bin eigentlich die Vertreterin. Ramon,
0: Ramon ist in den Ferien, darum ist er heute nicht da. Ja,
1: voll. Ja, gut, ähm, na, mir geht es eigentlich ganz gut und um Umständen entsprechend. Also, ich, ich will mich natürlich nicht beschweren. Ich komme immer so blöd vor, wenn ich mich darüber beschwere, dass ich so Peak Bodyweight und viel zu essen. Ist eigentlich so. so Beschissen, darf ich fluchen bei euch schon? Ja, viel wirklich, wirklich blöd, dass ich mich darüber beschwer, weil uns geht so gut. Wir haben. Eine zu Hauf essen und so, aber zurzeit halt 116 Kilo jetzt Peak Body Weight und es ist einfach jeder Tag irgendwie so Training. Ähm, einfach weil so viel Food zu essen ist. Ich meine, ich bin 5600 Kalorien jetzt am Trainingstag und es ist einfach, es ist einfach hm. abnormal. Es ist einfach cool. wirklich abnormal so. Ja. Ähm, ich habe zwar alles standardisiert, so dass es eh noch ganz gut hinhaut mit einem Appetit, aber einfach, du stehst am Morgen auf und kannst direkt wieder schlafen gehen. Ja, ich habe jetzt literally vor dem Podcast noch eine Stunde geschlafen, weil ich hätte es nicht abackt. Ich bin jetzt den ganzen Vormittag an Check-ins gesessen. Ich gedacht, ich, ich, ich schlafe da ein, direkt, direkt am, 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 am PC. Aber gut, na, wie gesagt, ich will mir eigentlich gar nicht beschweren. Es, es freut mich vor, dass ich da sein darf. Es freut mich, dass ich mit euch da heute ähm, supergeil quatschen darf. Ich bin ja, ich bin ja ich bin ja jemand, ich höre relativ wenig Podcasts, muss ich dazu sagen. Und euren höre ich aber. Also es ist einfach so eine entspannte Thema. Ich höre euch ja, ich hör total gerne super Sprechen. Und deswegen ist es super geil, dass ich heute selber mal da sein darf. Aber umso schlechter, weil dadurch kann ich eine episode von euch weniger hören. Ja, ähm, genug Geschleim, glaube ich. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Und ähm, wie geht's euch?
0: Ja gut, ich, ich hab, wir haben ja vorhin ganz kurz, wir haben, ähm, bevor wir jetzt die Jahre mal gestartet haben, paar wenige Minuten geredet und ich habe was erfahren, und zwar, das Bela jetzt ein äh, fixes Jahr hat für die Competition, was ich erst jetzt erfahren habe. Ja, Erzähl mal, Bela, wie geht es dir und was,
2: was läuft? Äh, mir geht es erst mal ziemlich gut. Äh, danke auch an Chris von meiner Seite, dass er hier ist. Freut uns sehr, sehr, sehr stark. Ähm, mir geht es soweit, wie gesagt, ziemlich gut. Ich bin momentan im Zivildienst und hey, jetzt hat Janis eine große Info erfahren, wie gesagt. Ja, eigentlich ist das Ganze schon, schon länger publik. Ich habe das immer mal wieder äh, öffentlich gemacht, aber Janis hat es ja nicht so mit, mit den Stories. Hey, deine Story <lacht> schaue ich
0: jetzt einer der wenigen regelmäßig, ohne Witz. ich antworte dir auch so oft wie, niemandem auf die Story. Ja, du antwortest mir wirklich viel. Dass ja, sagst. ja, eben. Also, ich ja. denke mir, denk
2: mir immer, wenn du antwortest, jetzt will er mir wieder zeigen, dass er meine Stories schaut. <lacht> ja. Aber ähm, ja, das Ganze ist, ich würde mal oder ich, es, es ist so, Tobi und ich haben äh, zu Anfang unserer Zusammenarbeit gesagt, wahrscheinlich 24 oder 25, äh, aber ich freue mich immer mehr mit dem Gedanken an, dass es wahrscheinlich 24 wird. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den ich jetzt mit Tobi bereits gemacht habe und ich kann mir wirklich eigentlich sehr gut vorstellen, dass ich bis 2024 ein meinen Erwartungen entsprechendes Paket auf die Bühne stellen kann, was mir extrem, extrem wichtig ist. Es geht mir überhaupt nicht darum, unbedingt eine Show zu gewinnen oder whatever, aber ich möchte einfach nicht mit 1,90 dann auf der Bühne stehen mit, keine Ahnung, 82 Kilo Stage Weight und den kürzesten Muskel ansetzen auf der Stage, etc. etc. Ähm, und darum, ja, glaube ich, dass ich bis 2024 wirklich gut noch was zulegen kann. Und auch zeitplantechnisch würde das halt super in, in die Planung reinpassen, weil 2023 im Sommer schließe ich mein Studium ab. Und dann wäre ja der Plan, äh, Fulltime-Online-Coach zu gehen. Und dann wäre so mit der Pre-Prep-Diet und so, das könnte man dann halt alles in der gewohnten Routine machen. Ich hätte keine. Dinge mehr, die mich wirklich irgendwie beeinträchtigen, wie das Studium, wie der Zivildienst etc., etc., war das alles fertig ist dann. Und darum wäre das so time management technisch wahrscheinlich am besten. Und ich habe halt auch einfach wirklich Bock drauf, so ich möchte es jetzt dann bald mal erleben, weil ja, es ist ein, schon lange ein Traum von mir, er ist noch nicht wahr geworden, aber irgendwie das Feuer brennt extrem und ich glaube, das muss man auch nutzen.
1: Ich finde es immer so schwierig jetzt äh, heutzutage, man, man will natürlich irgendwo competitive sein und äh, du hast jetzt, glaube ich, die perfekte Erwartungshaltung für so die erste Prep. Aber Ich finde es immer so schwierig ab- abzuwägen, wann ist man wirklich ready, logischerweise, also man fühlt sich ja sowieso nie wirklich ready für das erste Prep vor allem, aber wann, ge- wann geht man jetzt auf die Bühne, um es einfach mal zu machen, um einfach mal, so wie du schon gesagt hast, diese, diese Erfahrung zu machen, um einfach mal das Ganze zu, zu durchleben, weil du sagst, ey, es ist ein Riesentraum und es ist mega cool so und, 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 und wäre es eventuell nicht sinnvoller, noch ein Jahr dran zu und das irgendwie so abzuwägen, ich finde das immer total, total, total schwierig. Aber, wie du schon sagst, also in deinem Fall, ich glaube, ich glaub, Form ist solide, ich glaube, die Fortschritte bis dato sind solide. Ich glaube, dass 24 sehr realistisch ist, aber wie gesagt, dass wir es dem Intrug besprechen. Also, yes. Ja, ich denke auch. Also, awesome.
2: Ja, und sonst, wenn es dann halt nicht 24 ist, wenn wir dann dort stehen nach der Pre-Prep-Diode und sagen, hey, guck, das hat keinen Sinn, dann machen wir halt noch ein Jahr so. Wir müssen das ja nicht wirklich jetzt so fixieren, dass es dann wirklich, wirklich keinen Weg around gibt.
1: Mhm.
2: Das ist da überhaupt nicht so. Ja, ich bin jetzt auch bei 111 Kilo, also ich bin da Chris auf den Fersen. Äh, Zwar nicht so dicht, aber äh, (lacht) es geht schon. Und ja, also ich bin gespannt, was da die, die Zukunft noch bringt. Ich denke, das wird richtig, richtig gut.
1: Ja, definitiv. Mhm. Und, äh, ich ja. ich habe gerade ja. noch
0: Anschlussfrage an Chris weil ich habe mir natürlich ein bisschen Fragen und so, Themen überlegt Ui. und die Frage, die mir jetzt, so, mich am meisten interessiert wahrscheinlich die Zuhörer auch weil mhm. äh, was sind so deine Ziele im Bodybuilding weil du hast ja deine Prep letztes Jahr das erste Mal geprept und hast du so irgendwelche mhm. Ziele im Sinne von entweder so optisch, dass du einen gewissen Look erreichen möchtest oder gewisse, keine Ahnung, Titel oder was ist so?
1: Das ist, das ist eine super spannende Frage, Janis. Ähm, es ist tatsächlich eine Frage, über die ich mich, also über die ich in den, in den letzten paar Monaten massiv viel Gedanken gemacht habe. Und, oh. zwar aus einem <lacht> Grund, na, und zwar aus einem bestimmten Grund. Und zwar ist bei mir jetzt so, die letzten Monate immer, immer mehr einfach dieses... dieses Coach da sein, so weit in den Vor- Ich meine, ich war ja schon seit, bin ja schon seit 2018 Fulltime Online Coach und so. Und ich, ich weiß es so zu schätzen und die lieben mein Leben über alles. Nur innerhalb vom, vom letzten halben Jahr hat sich das so hier herauskristallisiert, dass ich eigentlich mir gedacht habe, ich will mehr Coach sein als eigentlich Athlet ja, und das, das, das ist etwas, was immer in meinem Kopf war und immer, wenn immer wenn Leute zu mir herkommen sind und mich gefragt haben, hey Chris, wann preppst du eigentlich das nächste Mal, wann geht es bei dir wieder auf die Bühne, ich habe ich immer gesagt, okay, ja, wahrscheinlich 2023, aber ich schaue mal, weil ähm, bin dann eher Coach und Athleten da sind, das ist Love so nebenher, ja, das, hat, das habe ich immer als Antwort gesagt und ich <lacht> habe das dann mal so ein bisschen für mich reflektiert und ähm, bin, bin eigentlich so jetzt vor allem jetzt die letzten Wochen ähm, zum zum Schuss kommen, warum ich jetzt, vor allem in der Phase, wo ich, ich bin jetzt kein olympia oder irgendwas, aber ich kann doch wohl beides machen. Ich kann doch wohl ein guter Athlet sein und auch ein, ein Top-Notch-Coach. Zumindest in der Phase, wo ich mich jetzt gerade noch befinde. Wenn es dann darum geht, okay, prep jetzt für Olympia oder widme ich mich voll Bodybuilding oder bin ich dann eher der, der Coach, der Leute auf die Olympia-Bühne stellt, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Aber für jetzt sind die Ziele für mich ganz klar als Athlet, dass ich den Leuten da draußen zeigen will, dass man mit einer <lacht> genetik, Orsch genetik Genetik-Orsch ist jetzt auch wieder weit herkult, cool, aber dass man mit einer, ähm, sagen, wir mal, sagen wir mal, komplett durchschnittlichen Genetik und an sehr, sehr großen Willen zu harter Arbeit und Hingabe äh, eine Profikarte im Sport kriegen kann, also eine afbb pro um, das, will ich, das ist definitiv ein Ziel von mir. Um, wie es dann weitergeht, lasse ich jetzt einmal außen vor. Ich, ich habe vor vielen Jahren gesagt, ich will auf die Olympiabühne. Ob das jetzt für mich so realistisches Ziel ist, ist jetzt so, so eine Frage. Ich will jedenfalls eine, eine Profikarte im Sport haben. Und dann will ich mich, denke ich, auf das Coach-Dasein fokussieren und Leute auf die Olympiabühne stellen, die definitiv mehr Potenzial haben, unter Anführungszeichen, als ich. Das ist jetzt einmal so für mich die derzeitige Zielsetzung sowohl als Athlet als auch als Coach. Da ich weiß, dass sie langfristig eher der Coach sein will, der dann uh, Top Notch-Leute bringt, als der Athlet, aber jetzt uh, für, für die nächsten paar Jahre dann eben uh, eine Profikarte im Sport, definitiv. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist eine, das ist eine relativ ähm, klare ähm, Antwort und Vision, finde ich jetzt auf diese Frage. Also, du möchtest deine Pro-Card und ähm, ja, ich denke, viele von uns wahrscheinlich. Ja, ich habe auch immer wieder so Phasen, wo ich weiß, wo ich hin möchte. Mhm. Habe ich wieder Phasen, wo ich mir das Ganze eben eine längere Zeit überlege. Klar, man will halt immer mehr aufbauen und so, das ist sowieso immer der Fall. Mhm. Ähm, Aber wo es dann schlussendlich hin soll, ist halt auch wieder eine andere Frage. Interessant. Wo
1: wo liegt denn dein Fokus jetzt zum Beispiel, Janis? Ähm,
0: Körperlich?
1: Ja. Also, welche Muskelgruppe oder so? Ah, Ich weiß sowas. Um, du bist mir Hamstrings, glaube
0: ich.
1: Ja, so allgemein, also wo es für dir zum Beispiel hingehen soll. Ich meine, du hast jetzt auch gepreppt und war, hat, mega gut ausgeschaut. so. Und ja. wo, wo, wo denkst du, liegen deine nächsten Ziele? Also einerseits vielleicht sportlich, aber andererseits vielleicht auch als Coach oder jetzt
0: generell in dein, mhm. deinem Leben allgemein? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Momentan bin ich sehr viel darüber dr- nachdenken. Ich habe da noch keine spruchreife, definitive ähm, Antwort auf diese Frage momentan, aber ja, momentan bin ich einfach dran, mehr aufzubauen und nicht mehr fetter zu werden und Coaching habe ich jetzt auch äh, mal drei Wettkampfathleten, ähm, weil ich habe in der Vergangenheit mehr so Lifestyle-Coaching oder Leute, die noch nicht äh, Wettkampf ja, Ambitionen haben ähm, gecoacht, und es macht mir auf jeden Fall sehr Spaß habe ich gemerkt. Also ich habe gemerkt, dass Leute, die auf den zu preppen, das macht irgendwie auch noch Spaß, Das ist mehr Aufwand. Aber du lernst halt die Leute noch ein bisschen näher kennen. Weißt du, die Leute, dann habe ich auch mehr Kontakt. Also ja. die, 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 das kostet natürlich auch mehr, ich habe mit denen mehr, mehr Kontakt. Aber irgendwie finde ich das recht nice. Da kannst du ja wirklich so in Details gehen, du kannst die Person noch näher kennenlernen, du bist so hautnah am Prozess dabei. Du, du, das ist schon, schon eine coole Sache, muss ich sagen. also Für mich bis jetzt ähm, relativ rewarding, was zu machen. Ähm, ja, ich ja. Glaube,
2: Wenn ich da kurz intervenieren darf, ich glaube, das ist auch etwas, was ich gemerkt habe, ist, dass halt diese diese Athleten, die man coacht, die wirklich mit einer Vision und so einem Drive dahinter sind, ja. Aber wenn die tendenziell vielleicht drei- oder viermal so viel Aufwand geben wie eine Person, die ja. halt einfach das Check-in all zwei Wochen mal ausfüllt und dann wieder nicht, es macht so viel mehr Spaß, diese Leute zu coachen, weil es einfach so viel mehr zurückgibt. So.
0: Absolut. Das ist auch so. Letzte Zeit habe ich auch begonnen, auch Leute abzulehnen, die angefragt haben. Jetzt das Gefühl hatte, so der Vibe stimmt nicht, so die Chemie stimmt nicht, oder hatte das Gefühl hatte, so dass, dass ich nicht die Person bin, die dafür am besten jetzt passt, im Sinne von, dass es halt nicht übereinstimmt mit dem, was sie erwarten von einem Coach, wo sie, was sie bereit sind zu tun, was ihre Ziele sind und was so, was ich gerne halt machen möchte. Auch wenn ich dadurch vielleicht ein paar ähm, Kunden dann halt nicht habe, ich bes- sprich wenige Einnahmen, aber es ist einfach halt für mich, weil ich hatte auch schon Kunden, weißt du, die, 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 die meisten zumindest die zahlen danach problemlos, obwohl sie eigentlich äh, kaum Leistung beziehen. So, das ist einfach halt schade. Also ich finde halt, weil wenn du halt dich schon coachen lässt, dann finde ich, dann solltest du es auch wirklich nutzen, weil nur so kannst du auch die Fortschritte machen. Ja, Ja, wenn die halt die Sachen nicht umsetzen, ich wenigstens dafür bezahlt werde, ist okay, aber es ist nicht gleich befriedigend, muss ich sagen. Also, es ist wirklich so.
1: Ja, so wie du schon sagst, also das befriedigendste ist ja, wenn, wenn Leute zwar einen höheren Aufwand vielleicht mitbringen, aber einfach die Dinge umsetzen, aber auch selber einfach diesen, diesen Drive zeigen, auch, auch selber viel kommunizieren und so. Dann ist es zwar, wie du, wie, wie du schon bei das, äh, akkurat beschreibst, ist zwar mehr Aufwand, aber ja. am Ende ist trotzdem das Outcome um einiges besser und einfach viel viel äh, mehr, mehr Rewarding. Ja, ähm, ja absolut. Ja. Zu 100 Prozent, ja. Das hast halt vor allem, vor allem auch bei Wettkampfathleten und Athletinnen,
0: ja. Mhm. Mhm. Ähm, Jetzt auch noch eine Frage damit ein bisschen verbunden. Ähm, Aus den YouTube-Comments, also wir schauen eure Comments an und versuchen auch eure Fragen mit einzubeziehen. Wir haben da hier letztens einen einen, einen Post gehabt, wo mehrere Fragen sind, ein paar Fragen eignen sich auch gerade hier recht gut. die Frage ist, wie war euer Einstieg ins werden für Bodybuilding, Influencer sein? Und das Coaching ist jetzt nicht dabei, aber ich nehme es einfach noch mal mit. So, wie also, wie hat es das entwickelt bei dir jetzt?
1: Mhm. Also, soll ich anfangen oder vielleicht... Ja. Ja, ja. Ähm, wie hat sich das bei mir entwickelt? Also, meine, meine Anfänge, so jetzt auf, auf Social Media, waren schon ewig, ewig lang her, so. Und da habe ich ja so, so oft mal so ganz, ganz schwindige Kooperationen gehabt, über die will ich eigentlich heute gerne mal mehr reden. So. Ähm, also, jetzt nichts irgendwie, nichts irgendwie Blödes, aber so ganz kleine Supplement-Firmen, die einfach nur hier Paket schickt haben, das ist ja im Endeffekt schon ab. Bezahlung, wenn man es jetzt so wie, also dass du einfach Produktgeschenk bekommst, ja. ist aber jetzt im Endeffekt ja so, so vernachlässigbar. Ähm, wirklich mit dem Coaching begonnen habe ich dann ja parallel eigentlich zu meinem Social Media Auftritt auch damals noch äh, als, als Chris Therapy, wo ich Füße Videos gemacht habe, äh, täglich, täglich auf Instagram, das war auch ganz lustig. Ähm, da habe ich eben schon mit dem Coaching von teilweise einfach äh, ja, Leuten begonnen, die die Schmerzen gehabt haben und halt die, die Symptomatik verbessern wollten und einfach stärker werden wollten mit einem Training, belastbarer dies, das. Und ähm, habe da eigentlich schon relativ parallel zu meinem Physiostudium und zu meinem Physio-Abschluss 2018 ähm, Fulltime-Coaching begonnen und, und habe davon leben können, ja. ja. Ähm, also es war eigentlich ziemlich cool. Also ich habe das Physiostudium damals beendet, da ich rund 25 oder 30 Sekunden gehabt, ähm, die ich mal parallel zum Studium einfach aufgebaut habe. Das war eigentlich schon ziemlich, ziemlich fresh. Das heißt, da einfach der, der, die, erste, die ersten monetären Einkünfte dahingehend. so das äh, wirkliche Influencer-Sein? Da ähm, ja, Influencer, Influencer hört sich immer so komisch an, aber ich habe halt, <lacht> hab halt immer gern Content gemacht. Ich habe halt immer gern Content gemacht. Ich sehe mich jetzt nicht so wie der typische Influencer, weil ich bin eher ein Coach, der einfach äh, Influenced <lacht> das, äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen gern Content produziert halt. Und freue mich natürlich immer, wenn ihr da unterstützt der Aber ja, ähm, das, das, das hat eigentlich... wann hat das angefangen? Ich weiß nicht. Ich ich glaube, es war eher so in die Richtung 2019. Da habe ich meinen ersten größeren Kooperationspartner gehabt, wo ich dann halt nennenswerte Einnahmen beziehen habe können. Und das Ganze hat eigentlich damit angefangen, dass ich einfach nur Content gemacht habe und gern Content gemacht habe und einfach gern Wissen verbreitet habe, das Wissen, was ich gehabt habe, sei es jetzt irgendwie ähm, Rehab-spezifisches Wissen oder ein trainings Wissen, sei es jetzt in die Biomechanik-Richtung oder in irgendeine andere Richtung, ist ja jetzt komplett egal, aber, aber dass ich das Wissen einfach geteilt habe und ich haben einfach gern Content gemacht und das hat halt den Leuten getaugt und das sind halt andere größere Firmen dann hergekommen und haben gesagt, hey, mag ich nicht zusammenarbeiten so und dann habe ich halt gesagt, ja, total gern und dann habe ich halt einerseits als bekommen, andererseits dann halt auch ähm, Provisionen, wie es ja heutzutage auch üblich ist und so und das war eigentlich so 2019 mal Einstieg in dieses, unter Anführungszeichen, influencer sein ähm, und es ist dann halt immer, immer größer geworden. Und ich habe eigentlich gerne auf allen Plattformen YouTube-Content äh, gemacht, sei es jetzt auf YouTube, sei es jetzt auf Instagram oder dann auch Podcasts. Also ich habe damals an der ersten, an der ersten deutschsprachigen Fitness-Podcast gehabt, zusammen mit Manuel Teufel noch, ich weiß nicht, ob ihr Manuel Teufel kennt Vielleicht. Sagt mir,
0: mir Norman sagt mir auch was, aber ich kann es nicht sagen.
1: Vor allem in Manuel Teufel damals: Progressive Muscle Talk. Das war haben wir 2019 angefangen und glaube ich im Jahr 2020. Ende 2020 haben wir dann damit aufgehört, ähm, aber der hat damals innerhalb von einem Jahr halt äh, so, so 9.000, 10.000 äh, Hörer und Hörerinnen gehabt, das war eigentlich schon äh, relativ, relativ stabil ähm, und ja, das hat einfach den Leuten getaugt und dementsprechend haben sie uns halt dann so ein bisschen unterstützt. Also so waren eigentlich so die, 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 die Anfänge, ja. Ähm, wie war das bei euch? Weil ja, Janis, du, du zum Beispiel, du machst ja auch schon ewig lang, Zeug auf, auf Social Media, oder? Mhm. Ich meine, immer so, immer so mal, mal mehr, mal ein bisschen weniger, oder? Aber ich kenne die auch schon, ich kenne die also, eigentlich schon, seit, seit wann kenne ich die eigentlich schon? Kann es sein, 2014 sowas?
0: Ja. 2014 sowas, ne? Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, das, war, das war so, bei mir war es so, dass ich halt dort auf die auf meinen ersten Competition äh, trainiert habe, dann dort ein, zwei Bilder gepostet habe. Und Dann, dass ich halt dann auch die Juniorenklasse gewonnen habe. Vor Katastrophe schlussendlich, aber das ist ist mir egal. (lacht) Ähm, Ja, dann dann, äh, ich war dann mit Patrick, auch also Patrick Reiser in in Boston an der WM. Noch Ähm, die die WM war so bei den Junioren damals, also in der Schweiz oder Deutschland, auch war es bis 21 Junioren und in in den USA war es bis 24. Die Leute die neben mir auf der Bühne standen, die, die sahen aus wie 30. Also, und das war einfach so no competition. Ich kam nicht mal ins Final. war sehr enttäuscht natürlich, weil wenn du mal extra nach Boston fliegst und so, dann, ja. Aber also, ich habe mich auch mit Patrick dann ein bisschen ihn äh, kennengelernt so. Ja. Ähm, und danach hat er mir mal geschrieben und so, ob ich mal Bock hätte, ein Video zu machen mit ihm, Mischa, mit Enis, Enis ja auch noch. Ich das erste Mal gestartet, wurde ja. äh, gleiche Klasse, wurde dritter. Ähm, und ja, so bin ich quasi dann mit ihnen in Kontakt gekommen und dann kam das mit Pro Bro und dann ähm, ja, haben sie uns dann auch sponsern wollen und wir so, ja, nice, Sponsoring. Ähm, und dann habe ich auch begonnen, regelmäßig mal zu posten, ja, habe ich dann eine Zeit lang so gemacht, ähm, wirklich was dabei verdient am Anfang, habe ich nicht, weil ich am Anfang, ich habe es auch nicht so gesehen am Anfang, ja, ich war dann einfach so, ja, ich denke, ein bisschen Reichweite, man kann nicht schaden, ja, so, sehr andere können davon quasi dann leben unter Umständen oder so, oder was damit anfangen sonst, mhm. habe ich das halt gemacht und dann irgendwann, ähm, hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf. Zu kosten <lacht> und so. War halt rückblickend dumm, weil damals war es noch so einfach. Ja, ja. War so einfach, Reichweite aufzubauen. Ihr könnt, könnt euch das nicht vorstellen, damals. Es war richtig, richtig easy. Und dann habe ich 2017, war es ein bisschen ruhig, eins, zwei Jahre. Dann habe ich 2017, habe ich dann wieder gepreppt Und dort habe ich dann auch mit Mischa dann, ja, mehr Kontakt gehabt. Ich bin auch zu ihm in die USA, habe uns dann viel besser kennengelernt habe ich dann auch an Produkten ähm, mitgearbeitet, so eben so Science-Tedics-Produkte. Ähm, äh, mich haben ja auch dann eigene quasi eigene Produkte quasi mich erstellen lassen, so eben als halt Trainingssysteme, so einfach gesagt. Ähm, und so, dort habe ich dann das erste Mal so wirklich dann was groß verdient also gross verdient. Ich stelle es wahrscheinlich jetzt viel mehr vor, als es war, aber ich sage mal so, nicht nur einfach ein paar Supplements, irgendwie 50, 100 Euro im Monat. Es waren immerhin, keine Ahnung, ich weiß so war, aber ja, auch überschaubar. Ich konnte davon niemals leben, aber es war überhaupt mal ein Betrag, wo man sagen konnte, ja, ich wurde bezahlt dafür. Ähm Parallel dazu habe ich sowieso schon zu 2015 oder so, habe ich dann einfach begonnen, Leute zu coachen, die mich einfach gefragt haben im Gym. So. Oder Freunde von Freunden, die mich gefragt haben. Ich habe dann irgendwie gedacht, so, ich, ich verlange mal ein bisschen Geld dafür. Habe am Anfang extrem wenig verlangt. Ähm, war auch okay, ich meine wenn du halt noch keine Erfahrung hast, und so, kannst du auch noch nicht, noch, noch nicht so viel verlangen. Hatte dann halt auch dementsprechend, aber auch das Klientel, <lacht> das halt, äh, ja, nicht gemacht hat, was ich gesagt habe. was nie. Uh, anyway, und so kam das dann halt ein bisschen. Dann habe ich halt, das, ich habe auch studiert, ja dann, ähm, sechs Jahre Medizinstudium. Und dann habe ich das nebenbei einfach so als Nebenjob angesehen, dass ich immer ein paar Leute gecoacht habe, dass ich immer, ja, durch mehr Erfahrung auch ein bisschen mehr verlangen konnte, aber es war für mich immer nur so ein Nebenverdienst. Davon konnte ich auch nicht leben, weil ich es halt auch nicht so in dem Ausmaß machen wollte, dass ich davon leben kann. Weil bei der Prüfungsphasen konnte ich dann halt nur eine gewisse Kapazität abdecken und die wollte ich dann auch sonst nicht ähm, irgendwie überschreiten. Ja, das war so der Anfang. Und dann äh, nach dem Studium habe ich jetzt gesagt so, ja, ich finde das eigentlich noch nicht im Coaching. Habe dann das wirklich Vollzeit jetzt gemacht und kann davon leben, ja, also das, das ist eigentlich so die, die, bei mir der Weg. Es war alles so ein bisschen stufenweise, weißt du, Coach mal so ein Freund des Freundes für, für, für fast nichts und dann irgendwie bekommst du mal ein paar Supplements und so und so. So hat sich das bei mir entwickelt. Ähm, ja, ich habe jetzt nie von Anfang an nie gesagt, hey, ich möchte mit Geld verdienen oder sowas, war bei mir nie Intention. Wie gesagt, im Nachhinein einem ich es natürlich, dass ich dort nicht mehr Gas gegeben habe, weil 2017 haben sie den Hahn abgedreht. Da gab es dann Major Changes bezüglich Algorithmus halt vorher. Das war krass. Also da habe ich, hab ich zum Teil ein Foto pro Woche gepostet und bin trotzdem so 300 ja. pro, pro Woche gewachsen. Crazy. Das war so krass.
1: <lacht> das, ja. das war ihre damals, ja. 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 Das war ja die Zeit, wo, wo, ich, die noch, wo ich die noch intensiver verfolgt habe. Damals, also wo, wo du noch noch aktiver war es, bevor es dann eben nicht mehr so aktiv worden ist, aber gerade 2014, 2015, da wo eben Probo und das war, hast ja. du ja auch quasi von, also von Sponsoring im Hinblick auf die Reichweite profitiert. Also okay. man muss ja halt immer fragen bei so einer Kooperationen, und Sponsoring, was du dir im Endeffekt und Probo war halt sicher was, wo du vielleicht jetzt nicht unmenschlich viel Kohle kriegt hast, aber was halt dann ja für der Reichweite sicherlich ganz geil war. Ja. ja,
0: voll. Und ja, ich meine, einfach gerade das klamotten quasi ja, weißt was ich meine, cool. es war auch easy. Ähm, <lacht> ist auch nicht nix, aber ich sage mal so, eben von all dem, also davon leben konnte, also sagen wir es so, wenn dem Studium hätte ich davon leben können, vom Coaching, aber das hätte ich halt wirklich, ähm, ja, in dem Umfang machen müssen, wie ich es jetzt halt mache. Und ich weiß halt nicht, wie Stress es noch gewesen wäre, im Studium. Es wäre gegangen, weißt du, aber es war einfach zu stressig und ich hatte halt nicht die Notwendigkeit, wirklich da irgendwie groß Geld verdienen zu müssen, um irgendwie meine Wohnung äh, zu finanzieren, weil ich hatte noch Unterstützung von Eltern, ich habe halt wirklich auch wenig Geld ausgegeben, ich habe, also ich habe alles, Klamotten waren von pro ich habe keine Klamotten gehabt praktisch, äh, günstige Wohnung dies, das, also es war halt wirklich dann auch, ähm, ja, so ein Ding, ich habe halt dort auch, eine Zeit lang war ich komplett inaktiv, hatte auch keine Lust mehr drauf, muss ich sagen, ja, und ich dachte halt auch immer so, ja, weißt du, nach dem Studium mache ich halt das und das und dann ist mir sowieso komplett egal und das hat sich halt ein bisschen geändert. Ja,
2: ja also ja. ich, ich habe tatsächlich Janis auch das erste Mal gesehen, 2014, ich glaube, da habe hab ich noch nicht mal trainiert. Ähm, aber trotzdem. <lacht> <lacht> war das so... Man, Boah, ich so eine Reichweite ich, hatte
0: ich so, wow.
2: Nein, aber <lacht> einfach so, man hat so gesehen, das ist Janis Karrer und so, das hat man halt... Meine, de- deine Physik war dort schon krass, so und ähm, ja, sag
0: ich so vor der Wettkampfdet war sie gut. Nach der Wettkampfdet war nur noch die Hälfte von der Lean Body Master. Ja, gut legitim. Echt. <Und> ohne <lacht> Scheiße. <lacht> <es>, beste Prep <lacht> einfach. Ja, ohne Scheiße, so viel Muskelmasse, das kannst du dir nicht vorstellen. Alles falsch gemacht. Low Carb, viel zu viel Cardio, alles falsch. Ja. Geil. Ideal einfach, man kennt's. Mhm.
2: Also dort, dort habe ich so Janis das erste Mal gesehen und ähm, habe dann so 2015 oder so angefangen mit Training, also noch nicht, schon lange her, aber noch nicht so lange her. Ähm, und dann ist ja nicht wirklich viel gegangen bis so 2019, 2020, Ich dann so die ersten Kilogramm Muskelmasse äh, ja, hinzugewonnen habe, war wirklich immer noch sehr, sehr überschaubar, aber ich war dann halt schon fünf Jahre dabei. Ähm, und habe dann wirklich so den, den Switch umgelegt, sage ich jetzt mal, äh, habe dort auch dann begonnen, meine eigenen Meals zu kochen, habe ich glaube auch schon mal erzählt auf dem Podcast. Ähm, und dann ist wirklich vieles gegangen, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, äh, was die Physik angeht und ich denke, das betrifft das Coaching äh, relativ das sehr, oder relativ ähnlich, weil bei mir ist es so, ich habe noch nicht Geld verdient durch äh, Influencen, was ja auch absolut logisch ist äh, bei der Followerzahl, die ich habe. Äh, Folgt Bela.
0: Oder momentan. Bela. Er braucht ja. noch ein Bentley. <lacht> ich, brauche, ich brauche noch einen Ferrari F40, also bitte schickt mir noch ein bisschen. Vielleicht noch nicht. <lacht> ich richte wow. mal einen Paperlink für Bela ein einfach. Ja, ist gut. Ja,
2: genau. <lacht> ähm, ja, genau. Also das war das war der Start so 2020. Ramon hat ja 2019 gepreppt. Mhm. Und dann sind am Ende der Prep von Ramon und Toni, Toni hat ja auch dort geprept, äh, sind immer mehr Leute zu uns gekommen, vor allem aus unserem Umfeld, und haben so gefragt, hey Jungs, hättet ihr nicht Bock und so, weil wir haben das Ganze eigentlich so bei uns im Gym, sage ich mal, aufgebaut, weil wir haben auch dort gearbeitet, Ramon und ich, ähm, und wir haben dann uns halt dort relativ schnell einen, ich sag jetzt mal, einen Namen gemacht, weil es ist auch sehr, sehr überschaubar, unser, unser Ort, an dem wir wohnen. Es ist einfach so ein kleiner Kanton in der Schweiz, und das hat eigentlich dieses eine Gym, und jeder kennt jeden so. Und man hat uns da halt gekannt, die Leute kamen zu uns und wir hatten auch begonnen mit Coaching für wirklich sehr, sehr geringe Summen. Wir haben das dann gemacht, haben am Anfang ja vielleicht insgesamt zu dritt zehn Kunden gehabt und haben das dann einfach immer weiter gemacht. Am Anfang wirklich einfach so, wer wollte, der kam und wer nicht wollte, der kam nicht so. Und dann ist ja auch Ramon Instagram extrem gewachsen, jetzt über die letzte Zeit. Hat mich way kommt.
1: überholt. Ja, crazy, was beim Ramon auch gegangen ist.
2: Ja, ja. Ich, ich mag mich noch erinnern, Chris, du und Ramon, ihr habt ziemlich genau gleichzeitig die 10k geknackt.
0: Ja, voll. Das war, das war wirklich krass. Jetzt ist aber irgendwie bei 70, 80 Ramon schon, ja. ja wahrscheinlich immer schon fast bei 90, wenn man es wüsste. Kann sein. Ja,
2: auf jeden Fall äh, sind dann halt durch diese vielen Follower auch viel mehr Leute auf unser Coaching aufmerksam geworden. Wir konnten den Preis auch dementsprechend in die Höhe schrauben und haben jetzt auch wirklich viele sehr, sehr gute Athleten bei uns und es läuft wirklich gut. Und das war so das war so der, der, der Start in das Ganze rein, also wirklich auch sehr, sehr lokal begonnen und dann halt das Ganze ausgeweitet über Social Media.
0: Jetzt ist eine Frage damit verbunden, wenn du es gerade ansprichst, ähm, Preise, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn du nicht einen gewissen Preis verlangst, du halt auch Leute coachst danach, die du halt eben nicht coachen möchtest. Klar, es gibt immer wieder mal motivierte Leute, die halt einfach nicht so viel Geld haben, klar. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mein Coaching-Klientel hat sich schon immer auch mit dem Preis verändert, dahingehend, dass die Leute das auch immer mehr ernst genommen haben. Hast du das auch irgendwie beobachtet, dass andere Leute gekommen sind? Ja, also es
2: geht, wir haben tatsächlich noch sehr, sehr viele Leute dabei, die vom Start weg bei uns okay, sind ja. und ähm, die wirklich voll durchziehen und die wirklich Vorzeigeathleten sind so. Aber ja. ähm, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass man halt einfach eine ganz andere Einstellung zum Ganzen hat, weil wenn du halt keine 300, 350, 250 Euro, Franken oder whatever zahlst im Monat für ein Coaching, dann gehst du mit oder solltest du, oder die meisten Leute gehen mit einer ganz anderen Einstellung an das Coaching Absolut, an die Sache ja. ran, als wenn sie mm. halt 100 Euro zahlen. So. Mm.
1: Mm. Es, kommt, es kommt aber auch wieder irgendwo ein bisschen auf den, auf den Athleten oder auf, auf, auf die Athletin an, logischerweise. Ja, es gibt ja auch irgendwelche, also ich, ich habe auch Leute, die zahlen an sehr, 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 sehr hohen Preis und legen vielleicht nicht den Effort an den Tag, die logischerweise dann im Gegenzug dazu ein Wettkampfathlet oder Athleten einen Tag legen, die ja, aber vielleicht schon. weniger zahlen. Ja, also ja, es kommt schon man schon. natürlich immer darauf an, warum kommen die Leute wirklich zu dir? Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ja, ähm, also, wenn jetzt zum Beispiel ein Wettkampfathlet oder ein Athleten zu mir kommt, dann können die oftmals vielleicht gar nicht den Preis zahlen, den irgendein a, a Businessman oder so aus keine Ahnung wo er zahlen kann und legen aber trotzdem, wie gesagt, den gleichen Effort an den Tag. Also, das ist halt immer, immer so eine Frage auch, ja, das, 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 sagen wir mal, des Warums. Ja. ja. Hm.
0: Ja, ich kann mich einfach am Anfang erinnern, so also wirklich auch wenig verlangt habe. Was ja. so, also für Leute hatte, ey, ich, den ja, kind, ja. Den kann, ich den kann ich gerade erzählen, das war eine lustige Geschichte. Ich hatte <lacht> einen Coaching-Kunden, der hat eine Diät gemacht, der wollte einen verlieren, der wollte irgendwie einfach irgendwie Sixpack haben für einen Song und dies, das. Und den hatte ich quasi über einen Kollegen von mir, kommt, also... Der hat mich angefragt, weil er halt äh, irgendwie mit jemandem studiert hat, den ich gut ke- kannte, ein Kollegen von mir. Und ähm, ja, habe ich den halt gecoacht. Und dann irgendwie hat er mir Update geschickt. So, ja, Gewicht geht nicht mehr runter und so. Und ich dachte so, what the fuck. so. Plötzlich, weiß du so, äh, vorhin ging es noch gut runter, wochenlang mit den Kalorien. Und dann plötzlich nicht mehr, so zwei, drei Wochen einfach gar nicht mehr. Gewicht ging fast schon hoch und so... Ja, was hast du denn verändert? Hast du viel weniger Aktivität? Hast du irgendwie mehr gegessen? Mal hast du irgendwie sonst getrackt? Keine Ahnung. Also, nein, sondern per Zufall, ich habe nicht nachgefragt. Da so äh, habe ich den, meinen Freund wieder gesehen im Gym und, und, und der meinte so: Bro, der, der, den du coachst, also, der, der, ich, ich habe mit ihm zu Mittag gegessen, der ist ja irgendwie. Also, der hat mir auch erzählt, Wochenende hat er irgendwie. Äh, Gesoffen und, und irgendwie 8000 Kalorien gegessen oder sowas. Oder 6000 war es. Aber ich erwarte viel nicht so. Was? So, ja, mir und so. ich so, okay? Dann habe ich mal ihm geschrieben, so. Ja, könnte es sein vielleicht, dass du vielleicht doch irgendwann mal einfach einen Tag mal ein bisschen mehr gegessen hast, kann Wochenende vielleicht, vielleicht was auswärts essen <lacht> oder so. Könnte es sein, wäre auch nicht schlimm. Einfach, dass ich es weiß, weil sonst muss ich die Kalorien auch wieder reduzieren. Und wenn du also mehr gegessen hast, dann müssen wir die, die nicht reduzieren, sondern einfach halt schauen, dass du das besser einhalten kannst oder so. Also wirklich, no judgment. Ich habe richtig, richtig, wirklich ähm, sehr empathisches geschrieben. Er hat einfach gesagt, ich habe immer alles 100% durchgezogen. Ich sage, okay, Ja. So, solche Dinge habe ich halt noch so oft erlebt, so in die Besten. Das ja. war so lustig und so. So ja, war lustig. Ich habe tatsächlich so
2: noch eine, eine ähnliche Story zu der und zwar, zu einem unserer allerersten Kunden, der von Ramon und Toni durch seine Wettkampf-Prep geführt werden sollte. Und zwar war das direkt ein Anschluss an Ramon und Tonis Prep. Also das nächste Jahr SNBF. Und die haben das sogar kostenlos gemacht damals. Also die hätten ihn kostenlos geprept. Und dann war das so und sie haben gesagt, also wir starten jetzt in die Diät rein, äh, weil er war ziemlich, ziemlich mit einem hohen KFA unterwegs und man musste halt die Wettkampf-Prep schon <lacht> entsprechend früh starten. Und dann ja, haben sie angefangen Mealplan durchgeschickt etc etc bla bla Gewicht ging nicht runter der andere Typ gesagt hey ich mache alles so wie es sollte wie es war bla bla und dann ähm, war es so dass der Typ dachte hey guck ich, ich habe noch zu wenig Muskeln ich verlängere einfach den Balk noch und <lacht> <lacht> er hat einfach eineinhalb Monate weiter und hat Toni und Ramon gesagt er ist in dem Defizit dann plötzlich hat er, war er irgendwie am Wochenende essen hat das in der Story gepostet, der Ramon hat das gesehen, hat ihm geschrieben: yo, was hast du getrackt?" Dann hat er irgendwie fett Pommes mit Anterkot gegessen und er hat Kartoffeln getrackt und irgendwie äh, lienes Fleisch so, <lacht>
1: also wirklich. Oh, Meine Güte. <lacht> so. Also. So
0: geil, Mann
1: an alle Leute draußen, die das jetzt hören und gecoacht werden, seid's immer ehrlich, bitte. Ja, immer, wirklich. Das, immer. Ist das also das, das ist das Allerwichtigste. Also auch wenn ihr mal abpackt oder so, kann, kann ja mal passieren, so ja. Um, dann einfach einfach ehrlich sein. So um, also das, das ist halt das, an was ein Coaching-Prozess scheitern kann, an schlechter Kommunikation und und, und fehlenden Trust und, und Unehrlichkeit. Ja, also, also das ist das ist. Wunderbar.
0: Also ich, ich hatte auch noch einen, ich hatte also, ich weiß nicht, ob ich die Story überhaupt erzählen darf, aber ich glaube schon, weil inzwischen lachen wir einfach darüber, das ist so lustig. Ich habe jemanden mal gecoacht auf dem Wettkampf, ich sage jetzt nichts wer. Und ja, ich habe mehrere Leute schon gecoacht, darum ist es halbwegs anonym. <lacht> ja, jedenfalls. Er war auch dann gut, relativ gut in Form, finde ich. <lacht> ich habe mir dann nach dem Wettkampf, Monate nach dem Wettkampf, hat er mir Stories erzählt. Also. Ja, weißt du, Bro, also einmal, da war ich ja eingeladen bei der Hochzeit dort. Und ja, wir ja, haben jetzt besprochen, wie wir das machen und so. Und äh, ja, aber dann, dann hat er sich er das anscheinend von seiner Freundin äh, einfach gesagt, er geht, er geht aufs Klo. Und hat, ging dann aber nicht aufs Klo, sondern beim Veranstaltungsort hat er sich dann in die Küche geschlichen, in den Kühlraum. Und hat dann einfach Kuchen gefressen und kam nach einer Stunde wieder zurück. Und dann die Freundin so, ja, wo warst du ja, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen. So, ich war im irgendwie so war es im Klo. Bin ich bin nicht mehr ganz sicher, was er ihr gesagt hat. Aber irgendwie so was in den gebracht hat er gebracht. Und er war einfach, hat einfach Kuchen gegessen. Stell dir vor, du gehst an, an eine Hochzeit, an einer Veranstaltung so, in den Kühlraum, isst Kuchen und da erzählst dann auch niemandem mehr. Und die andere Story, das war auch krass, da hat er gesagt, ja, einmal Mal, ich nach dem Training, war das, glaube ähm, so, ich, ist es so, bei, ich glaube, im Supermarkt war das oder so, hat, hat ja, so Mülltonnen hinter dem Supermarkt und ich singe, in die in den Mülltonnen reingeklettert und nach Essen gesucht. Oh mein <lacht> Gott, <Mann>. nein. Und- <lacht> Warum? Ich <lacht> habe hab mir das einfach nicht erzählt. Ich habe nichts davon gewusst, wirklich gar nichts. Ich habe das wirklich monatelang, Monate später erfahren. Ich habe es, ich habe es nicht mal geahnt. <lacht> ja, das war so lustig, Mann. Das war wirklich ja. lustig. Das sind die, die lustigsten Stories, glaube ich. Ich bisher so <lacht> diesbezüglich erlebt habe. Und ich denke, es ja, ist schon wichtig, eben für alle da draußen, wenn für euch jemand äh, einen Coach hat. Seid ehrlich, weil. Wir sind nicht dazu da, euch zu Maßregeln zu verurteilen. Es geht darum, dass wir quasi. Ich schaue immer, wenn jemand sagt, hey, ich habe da gangebings oder zu viel gegessen, also ich rede jetzt mal nicht von irgendwie wirklich Essstörungen, sondern einfach mal zu viel gegessen. Was war der Anlass? Wie könnte man das? Oder hast du einfach zu viel Hunger gehabt? Also man muss halt schauen, was führt, was hat das dazu geführt, weil es, es ist nicht, es ist eher das Ergebnis. Ist nicht eine Auktion. Ich sehe es nicht als Aktion, ich sehe es immer als Ergebnis. Ich das auch 2017, habe ich auch zweimal in der Wettkampf der Welt wobei da war schon geschürztes Essverhalten. <lacht> Aber das auch eine lab ein bisschen äh, normal gegen Schluss, zumindest temporär. Und ja, es ist halt immer, ich weiß inzwischen ganz genau, was dazu geführt hat. Aber dann denkst du dir halt, du hast halt Schuldgefühle und so und ich denke mir halt, das hat einfach keinen Vorteil, wenn du das auch wenn es Überwindung, dich Überwindung kostet, dich schuldig fühlst, sag es deinem Coach, weil hier will dich eh nicht verurteilen, der wird dir helfen, zu schauen, dass es nicht mehr passiert oder das Ganze anpassen. Ja. So.
1: Definitiv ist im Endeffekt nichts verloren. Also, im Gegensatz dazu ist halt beschissen, denn wenn sowas passiert und das bleibt einfach unter Verschluss, weil dann denkst du irgendwie, okay, es ist nichts passiert, Kalorien anpassen und dann drückst du immer tiefer in ein Loch rein. Und, ja. und dann, dann passiert es wieder,
0: äh, wieder und dann passiert ja, ja. es noch weniger und es wird immer halt schlimmer dann. Ja. 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 Genau.
2: Ja. ja, Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage. Ähm, woran habt ihr gemerkt, dass ihr das Zeug habt fürs Bodybuilding, beziehungsweise was war eure Motivation? Woran würde man merken, dass man es nicht haben würde? Ich denke, da müssen wir erstmal sagen, was bedeutet es, das Zeug zum ja, ja. Bodybuilding zu haben?
1: Lass mal die Frage zuerst an Janis beantworten, weil
0: ich weiß bis heute nicht, ob ich das Zeug da Same,
2: same, same, same. same, same.
0: Um. Janis, hast du das Zeug zum Bodybuilding? Wann hast du es gemerkt? Ja, ich bin jetzt mal so enttäuscht und sage, ja, ich hoffe es wahrscheinlich, also... Ich muss einfach sagen, so, ich habe damals ja begonnen, ich wollte so für den Militäreignungstest trainieren, habe ich schon tausendmal glaub, erzählt, weil ich werde immer wieder gefragt. Und ich habe einfach mit meinem, meinen Freunden trainiert dort, wir haben das gleiche gemacht und ich habe einfach schneller Fortschritte als die anderen gemacht, deutlich schnellere Fortschritte. Und so da habe ich halt gemerkt, so, hey, wir machen das gleiche, aber bei mir passiert viel mehr. Ja. Und ich habe auch schon mit 16, so knapp über einem Jahr Training, habe ich schon 200 deadliften können. Ich sag mal so, wenn, du machst halt, ich habe so schnelle Fortschritte gemacht am Anfang, dass äh, ich glaube in der Regel, wenn du dir die Frage stellst, dann sagen wir so, hast du wahrscheinlich nicht eine Olympia Tier Weil wenn du dir die Frage stellen musst, das so ich denke, wenn du wirklich, also ich glaube auch, es gibt Leute, die eine bessere Genetik als ich haben, sage das ja nicht, dass ich die bessere Genetik habe oder so, sage das ja ich, dass ich irgendwie olympia top ziel genetik habe, aber sage ich mal so, wenn es schon bei mir so ist, ich glaube, dass, wenn du jetzt, ja, aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, ich habe auch viele Fehler gemacht am Anfang, ich habe viele Sachen falsch gemacht und trotzdem habe ich so viele erzielt und das glaube ich auch immer bei Coaching-Kunden, es ist einfach gewisse Leute, die ich merke, so, die, die machen relativ das Ganze gut, aber es passiert einfach nicht so viel wie bei anderen, die einfach die Hälfte davon machen, richtig, richtig machen. Das ist einfach, es ist einfach gemein, aber ich sage mal so: Genetics und einfach die reine Zeit, wie lange du das machst, das sind die zwei allerwichtigsten Dinge. Und halt, wenn du so eine durchschnittliche Genetics hast, aber halt das doppelt so lange machst, das, ist, das, ist einfach, das sind die zwei Faktoren, die wichtig sind. Wie lange machst du das? Wie gut sind deine Genetics? Diese zwei Dinge. Alles andere, wie genau du was machst. Es ist schon wichtig, aber ich sage mal so, wenn wir auf das Ganze schauen, was hat den größten Einfluss? Einfach die reine Zeitdauer, wie lange du das machst, ohne Unterbrüche und wie sind deine Channelics. Also ich denke mal so, aber was ich auch noch sagen wollte dazu, ich hatte auch Muskelgruppen, die ich erst nach Jahren geschafft habe zu hypertrophieren, weil ich einfach halt auf eine gewisse Weise trainieren musste, die ich bisher einfach noch nicht trainiert habe. Also das, ist nicht alles verloren, wenn ihr jetzt irgendwie trainiert ein, zwei Jahre und dann irgendein Muskel, wenn ich gut wächst. Ich hatte am Anfang ganz schlechte Schultern. Also wirklich, das war der Übergang, das war, das war flach, so. komplett flach von der Seite. Ich habe keine Schultern. Bei mir war es einfach, ich brauche einfach dort mehr. Einfach Wer mehr ist, Frequenz, mehr Volumen. Du darfst nicht vergessen, wenn du dicke
1: Arme hast, ist schon mal die halbe Miete. Ja, stimmt. <lacht> ja,
0: <das war's. lacht> Also ich denke halt schlussendlich, was viele Leute halt unterschätzen, was heißt das Ding zum Bodybuilding haben? Ich meine, ja. musst du auf die Mr. O. Bühne? Ja, das ist halt ja, immer so Ich frei. denke, das
2: ist der springende Punkt hier in dieser Diskussion. Musst du nicht.
0: Ja. Ich denke, ich denke Bela und, und, und du, Chris, ja, das, ja. das Zeug zum Bodybuilding auf jeden Fall auch, weil was ihr, was ihr habt, was viele nicht haben, ist die Fähigkeit, hart zu trainieren.
2: Ja. ja, und der Spaß an der Sache, das ist doch, ist ja. es so. Ja. Also du musst es einfach gerne machen. Das ist das, das andere.
0: Oh, noch eine Frage, Frage dazu. An euch beide. Was, wie würdet ihr das einteilen? Was macht euch prozentual gesehen, wenn ihr von 100% das aufteilen müsst, was macht euch mehr Spaß? Der Progress im Training, wenn ihr dort besser werdet? Oder der Progress optisch? Auf zuerst, Bela. Also bei mir ist es eigentlich
1: wirklich so, So 90 Prozent der Progress im Training eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen weil der optische Progress, also jetzt zum Beispiel im State, wo ich jetzt gerade bin, also du siehst halt optisch nicht viel Progress. Mhm. Also wenn wir uns ehrlich sind, das ist halt optisch nicht viel Progress. Also, äh, von, von, von 114 bis 116 Kilo merkst merkst halt nicht, ob da jetzt irgendwie Muskelmasse mhm. dabei ist, weil einfach mhm. dafür der Körperfettanteil so hoch ist. Ganz mal abgesehen davon, dass der Körperfettanteil jetzt wahrscheinlich schon wirklich ähm, am Upper-Limit ist. Also darüber hinaus würde ich jetzt eigentlich niemals mehr gehen. Ähm, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber es ist definitiv der Progress im Gym. Also das, also ich, ich finde ich find so, sich abzukoppeln von diesem, diesem, diesem Selbstbild und nur daran interessiert zu sein, körperlichen Fortschritt zu Chasen, das, das hält dich im Prozess nur zurück. Ja, also wenn du jetzt wirklich sagst, so Progress im Training, so die Leidenschaft fürs Training und einfach so Bodybuilding wirklich als, als das Training selbst auch zu sehen, es hilft da enorm, ja. Mm. Und das ist sicherlich ein Punkt, was, was, was jetzt beispielsweise mir als Bodybuilder weiterbringt, als immer nur darauf zu schauen, okay, das verbessern und darf und dann auch dann noch irgendwie äh, noch ein bisschen dran feilen, keine Ahnung was und da, da immer mehr noch dieses, diese perfekte Physik jetzt für mich äh, zu, zu, nachzujagen, ja. Also für mich geht es da viel mehr einfach ums, ums, um Gym, um, ums Gym und ums Training auch, ja.
2: Ja, das ist bei mir genau gleich. Also ich muss ehrlich sagen, das ist halt auch einfach so das verblendete Selbstbild, dass man so irgendwo durch, durch, durch diesen Sport mit sich bringt, aber mir fällt es persönlich nicht auf, dass ich große Fortschritte gemacht habe, so im letzten halben Jahr, letzten ganzen Jahr, sondern das, was ich sehe und das, was ich chase, so, ist einfach der Fortschritt im Training. Wenn ich wenn ich bald mal 300 Kilo deadliften kann, dann bin ich fucking hyped über das so. Wenn ich aber, keine Ahnung, einen 42er Arm habe anstatt einen 41er Arm, dann fällt mir das wahrscheinlich gar nicht auf. Hm. Das ist so auch meine Ansicht an, an das Ganze. Also ich würde ja. da mit der 90-10 Prediction von Chris ganz gut einverstanden sein.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es bei mir 90-10 ist, aber ich würde auch, also was mich ganz klar ist, was mich mehr antreibt, ist der Progress im Training, weil das, 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 ich, auf die Frage wollte ich hinaus, weil ich einfach genau merke, was hast du so im Bodybuilding? Bei dir steht das Training, die Leidenschaft, zu trainieren, und besser zu werden, im Vordergrund. Bei Chris steht es im Vordergrund. Bei allen Leuten, die ich kenne, die gut sind, mhm. die, wollen, die haben einfach diesen Willen im Training besser zu werden. Die denken nicht so, äh, ist mein Bizeps größer geworden? Oh, mein Bizeps sieht ein bisschen kleiner aus. Was mache ich jetzt so? Die, die meisten, also, macht sie schon klar überlegst du dir, wie du trainieren sollst, um Muskel-XY zum Wachsen zu bringen. Ich, auch, also, ich mache ja Bodybuilding, ich mache ja. nicht. Ja. Aber das ist mir so dann quasi das Endergebnis. Ja. Aber der Prozess, den, den, das, was das große Ganze, also den größten Teil darstellt, für mich das Training, wie mich war schon immer einfach besser bei dem Training. Für mich einfach das, das, was mich antreibt, nicht, ob ich jetzt noch ein bisschen... Keinen größeren Bizeps habe oder nicht. Und das ist so das, was ich auch noch damit sagen wollte: also das Zeug zum Bodybuilding. Ich kenne keinen, der das Training hast oder nur einfach nur die Optik ja. wichtig ist. Wenn jemand keinen, keinen Willen hat, im Training vorzuziehen, ist einfach so, dass die Konstante, die ich beobachtet habe, das meine ich so, dass du hast und einfach die, den Faktor hart trainieren, es Leute, die können von Natur aus einfach nicht so krass beißen. Die können das üben, die können sich verbessern, aber die werden trotzdem nie den Biss an den Tag legen, den zum Beispiel du, Chris oder oder Bela, habt. Und das sind solche Dinge, die vielleicht auch mal in der Gleichung dann fehlen, weil das sind auch die Dinge, die dich beim Training halten. Wenn es darum geht, einfach noch ein bisschen größeren Bizeps, eben wie du sagst, zwei Kilo mehr, hoher Körperfett, äh, keine Ahnung, ich besser geworden bin. Und wenn du dann diesen diesen großen äh, Unterschied nicht in der kurzen Zeit siehst, wie am Anfang vielleicht, dass, das kann ich langfristig gar nicht bei dem Sport halten, weil ja. die Unterschiede, die du siehst im Spiegel, sind einfach zu langsam, zu gering, dass das genügend das, das, Motivation ist. Aber was du schon
1: richtig sagst, also das, das schließt ja jetzt nicht aus, dass man trotzdem eine objektive Evaluation genau. von der Physik äh, trotzdem noch irgendwo in den Vordergrund stellt, weil schlussendlich, also. wie du schon sagst, wir, wir, wir machen jetzt alle, wir machen alle Bodybuilding und wir wissen allen voran, steht nun mal, wenn du etwas weiter fortgeschritten bist, so unter Anführungszeichen so eine Analyse also was brauchst du in deiner Physik, um, um die weiter zu verbessern um weiterhin an oder deinem Ziel näher zu kommen, irgendwo, egal was das jetzt ist, ähm, aber das ist einfach super wichtig und deswegen das objektiv zu machen, aber dann trotzdem im Training einfach drin zu bleiben und zu sobald das Drehenskonstrukt, schlaues Programming ist ja nichts Falsches so. Ja? Aber ja, sobald genau genau. es mal steht, einfach innerhalb dieses Programmings zu progressieren und sich zu verbessern ähm, in allen möglichen Komponenten, in Isolationsübungen, Grundübungen und so weiter und so fort, ist, ist, ist denke ich, essentiell für den Prozess und schlussendlich dann auch das Outcome.
2: Mhm. Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. Aber jetzt vielleicht noch schnell... Ja, denken wir, Chris und ich, dass wir das Zeug zum Bodybuilder haben? Äh, Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ähm, Ich mache es einfach gerne und ich mache es, weil ich es gerne mache und weil ich natürlich auch meine Physik verändern will. Das ist schon auch ein essentieller Baustein davon, äh, weil ich meinem idealen Körperbild näher kommen möchte. Aber hauptsächlich, glaube ich, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht.
1: Also ich denke, ich denke... Ich denke definitiv, du hast das Zeug zum Bodybuilder jetzt. Äh, aber, aber das kurz gesagt, ähm, definitiv, Bela. Ähm, ich denke, bei mir ist es genauso. Die Frage ist halt, zu, zu was für ein Bodybuilder. Ähm, ja. Ich habe definitiv das Zeug zu einem, zu einem guten Bodybuilder. Ihr habt definitiv das Zeug dazu. Ähm, jetzt, um auf, um auf die erste Frage vielleicht nochmal zurückzukommen, eine Profi-Karte im Sport zu bekommen, habe ich das Zeug dazu, darüber hinaus zu gehen. Ich denke nicht, zumindest nicht mit dem, ich nenne es jetzt mal Risikoprofil, mit dem ich reingehe in den Sport, weil im Enhanced-Bereich ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. spielt natürlich das Risikoprofil, das du irgendwo mitbringst, auch nochmal eine gravierende Rolle. Und das ist einfach bei mir nicht hoch genug. Dafür stehen bei mir andere Dinge auch zu sehr im Vordergrund. Und ich Will das Ganze nun mal auf einen, auf einen ich will jetzt nicht gesundheitlich optimierten Weg machen, weil es ist nicht gesundheitlich optimal, aber auf einen Weg machen, der mich vor, vor, vor langfristigen Schäden, ähm, vor, vor starken Schäden, so gut wie möglich bewahrt. Ähm, und die, deswegen, deswegen muss man das natürlich dann immer abwägen. Ja. Und ähm, da ist einfach bei mir so, ja, ihr habt ja, hab definitiv das Zeug zu einem guten Bodybuild die Qualitäten, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also ich, ich kann, ich kann, wenn ihr, wenn, wenn ihr wenn ich Ziel vor Augen habe, ich kann. 5600 Kalorien reinbekommen, obwohl ich für jede Mahlzeit gefühlt der Stunde brauche. Ich kann äh, meinen Schlaf priorisieren, obwohl ich den Stress meines Lebens habe. Und ich kann äh, im Training Gas geben, als gäbe es kein Morgen so. Und das sind einfach die Qualitäten, die mich vielleicht von anderen unterscheiden. Ich habe sicherlich mm-hmm. nicht äh, die Genetik, mm-hmm. die jetzt beispielsweise andere mitbringen, aber das sind einfach die Dinge, was mich aber definitiv so einen, so einen ganz okay im Bodybuilder machen können. ja.
0: Ich bin nicht ganz, ich habe ich bin nicht so stark informiert dahingehend, wie sehr diese Faktoren genetisch sind, aber ich glaube zu wissen, dass so wie gerne du alleine körperliche Betätigung hast und mhm. diese körperliche Anstrengung, das ist auch anscheinend genetische Einflussfaktoren, die auch relativ stark sind und das zählt halt auch für mich auch zu, zu Genetik. Ich sage so die Frage, ja. was, Genetik ist auch ja, Umwelt, aber es sind wir beides sowieso, aber ich glaube, das vergessen die Leute, dass es auch ein Stück weit Genetik ist, ja. so wie hart du ja. da eingehst und wie gerne du machst. Schmerztoleranz, ja, unter anderem auch, ja,
1: Definitiv. Ja, zu 100 Prozent. Also, ich habe jetzt sicherlich nicht die, die, besten, die besten Proportionen, die besten, die besten äh, Fähigkeiten, auch schneller Muskulatur aufzubauen. Ähm, aber ich habe jetzt vielleicht gar so eine schlechte Linie, wenn ich, wenn ich lean bin und jetzt aber hohe Schmerztoleranz. Ja? Also, es sind natürlich viele verschiedene Faktoren, die jetzt
0: bei Genetik mit reinspringen, definitiv. Ja. Mhm. Damit verbunden habe ich noch eine Frage von, von YouTube. Ähm wo würdet ihr starten, in welcher Klasse wenn ihr einfach wählen könnt Wenn ihr einfach so machen könntet, und ich bekäm, bekämt die bekämpfte Physik ist natürlich nicht mehr cool dann, weil <lacht> der es dann weg, also für mich zumindest. Äh, aber wenn ihr einfach so eine Klasse wählen müsst, vom Look her hätte ich am besten gefällt Was wäre die? Wäre das äh, 2.12? Wäre das Open? Wäre das Classic Physik? Wäre das Men's Physik? Wäre das, keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Weder. magst du zuerst?
2: Ja, ich gehe zuerst. Ähm, ich glaube, Open möchte, würde ich nicht...
0: Oh, oh, und, und was wir auch noch dazu erden können, ist noch, also es stellt sich nicht in die Frage, aber ich erde es einfach dazu, ähm, wir können auch das ganze Zeitliche dazu nehmen, weil Open in den 70ern und Open jetzt ist ja. ein Unterschied. Ja, stimmt schon.
2: Also ich glaube, Stand jetzt würde ich Open nicht gehen wollen, weil es weil mir einfach zu viel wäre. So. Also ich möchte nicht im im Körper eines Open Bodybuilders stecken, glaube ich, Mhm. so mit 150 Kilo oder whatever. Das stelle ich mir einfach nicht so nice vor. Ähm, Ich glaube, für mich, ich würde mit mit Classic gehen. Ähm, Es ist für mich so ein Look, den ich wirklich sehr, sehr schön finde. Es sind wirklich viel Muskeln. Ich glaube, das unterschätzt man teilweise auch etwas, wenn wenn man das Ganze ansieht. Die haben schon wirklich extrem viel Muskulatur und das finde ich sehr ästhetisch und ich glaube, das würde mir am besten gefallen.
1: Ja, also so, so, so Fabian Meyer zum Beispiel, der hat jetzt nicht wenig Muskeln, Ja, wenn der ja eben. so, <lacht> so, 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 so ein Lastplatt rausfällt, dann denkst du so, fuck, oder? Also den könntest du auch mit ein bisschen, ein bisschen Jahre auf dem Buckel nach oben starten. So. Um, aber es ist natürlich immer die Frage, aber so von der, von der, von der Muskelmasse her und von der Linie definitiv uh, Classic Physik, ja, was ja jetzt schlussendlich auch die Klasse werden soll, wo ich wo ich, ich starte, um, dann auch in einer eine NPC. Um, also bin ich ja schon letztes Jahr, da habe ich scheiße ausgeschaut. Um, das ist ja ein anderes Thema. <lacht> Also auf jeden Fall, äh, Classic. Ein das Scheiß würde ich nicht sagen. Ja, ja. Also für, halt, für den ersten Wettkampf war es ziemlich gut. Für die erste Saison war es gut. Um, hat halt ganz okay ausgeschaut, aber da muss halt da muss halt mehr passieren noch. Und um, schauen wir, dass man, dass man den Look, den ich da eventuell auch erreichen will, auch erreicht. Um, aber definitiv jetzt so Classic-Physik schon. Ja. Um, vielleicht auch vielleicht auf Mans-Physik. <lacht> wir haben dem teilweise schon brutale Oberkörper und die haben auch auch keine schlechten Beine, hohen, ich auch, oh,
2: ja, wenn es auf einem
1: hohen Niveau ist. Mhm sagt es so, irgendwie ein Sariko oder so, die, die haben halt so, solche Schlüsselbeine. Und ich ja. finde den Look halt irgendwie schon geil, ja. Ähm, ja, ist halt, ich, ich finde die Klasse jetzt so, ja, ich finde sie schon sehr interessant, vielleicht mal einen Wettkampf machen, aber, aber ich finde, die ist jetzt nicht mehr präferierte Klasse jetzt, allein so vom, vom, vom Auftritt her, vom Posting, her, einfach mit nicht so viele Freiheiten da sind. Aber ja, so das würde ich,
2: ich komplett machen. unterschreiben. Ich finde auch, Man's Physik hat so vom Look, hat, hat schon seinen sein
1: Reiz so
0: ja, absolut. Sicher auch so. So also schöne Apps, breite Schlüsselbeine,
1: und yeah, der look. Arme und so. Ich finde, das schon, hat schon was, ja. Mm. Wie gesagt, auf, wenn wir auf Olympia-Level oder so sprechen, die haben, also ich weiß, wird immer so ein bisschen äh, belächelt, weil ja, so und So viele
0: Muskeln, aber die so haben auch so. Auch ja.
1: ja, richtig. Ja, trainieren halt ein bisschen weniger vielleicht Beine. Also das ist jetzt so. Äh, ja, keine Ahnung, nur die Woche Beine vielleicht oder keine Ahnung, weil es jetzt auch auf der Fokus bauen das liegt, aber wir haben trotzdem brutale Beine. Also ja, ist definitiv auch eine schöne Klasse, jetzt allein vom Look her, ja.
0: Ja, bei mir auch, also ich würde auch sagen, Physik gefällt mir am besten. Weil es ist gerade so ein bisschen 80er, 90er Open Look, würde ich sagen, ja. so grob. Vielleicht mit ein bisschen weniger Muskelmasse. Aber finde ich, finde ich auf jeden Fall. Ein bisschen lebenswert. mehr Condition vielleicht. Ja, ja, das kommen so zu wahrscheinlich. Einfach, also ja, ich Klassik, sage Klassik halt, also deswegen Mensch-Physik, abgesehen von den beiden, finde ich halt auch bei, bei den beiden Klassen, ist halt, also Mensch-Physik ist ja halt eh kein Posing praktisch. Also die haben die Mensch-Physik-Posen, aber es sind keine body posen Das finde ich halt, das ist für mich zum Ausschlusskriterium schon was. Weil ich sehe auch in den classic physik posen nicht so gut aus. Äh, in den, den Mensch-Physik-Posen, Classic Physik finde ich einfach schade, dass so die Posen, in denen ich auch äh, gut aussehe und die ich auch mag, dass die halt dann nicht dabei sind. Die Most Muscles ist dann nicht dabei und Spread ist nicht dabei. Ich finde Front Ledspread finde ich, ist nicht dabei, gell? Front Ledspread ist nicht dabei, ja. ne? Und das finde ich halt schon, ich finde Front Ledspread ist schon noch relativ ästhetisch. Ja. let's Ledspread kann und sagen, okay, du
1: kannst Front Spread als Favorite Classic Pose machen.
0: Ja, okay, das kannst du so machen. Kann. Und Most finde ich auch halt schon geil. Ja. So. ja,
1: das ist schon, ja. Die beiden,
0: die beiden Posen, wenn die dabei wären, dann fände ich es perfekte Klasse schon was. Ja. ja. Oh.
1: Seit 30 geht es auch nicht, das schaut mir die auch so brutal aus.
0: Von der von der einen Seite, ja. Von der Seite. <lacht> von rechts, links irgendwie habe ich dann eine, eine, keine Ahnung, motorische äh, eine Challenge. Ja. Cool. Genau. Jetzt haben wir noch irgendwelche interessanten Fragen zum Durchballern. Ja, ich, ich glaube, ich hatte da noch eine die ich noch... Äh...
2: Ich, hätte, ich hätte vielleicht noch eine Frage zu, zu deiner äh, ersten Wettkampfsaison, Chris. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du das schon mal erzählt hast, aber ja. war, was war so das Geilste an der ganzen Prep- und Stagezeit etc., etc., was du mitgenommen hast, was du wirklich so am meisten in der Erinnerung aus dem schönsten Moment hast?
1: Boah, das ist der schönste Moment, also, also man, muss jetzt irgendwo, man muss jetzt irgendwo zunächst mal darüber drüber entscheiden, was ist jetzt eigentlich der schönste Moment, weil ich habe definitiv einen Moment gehabt, wo ich mir so gedacht habe, das was ich da mache, ist eigentlich schon ziemlich 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 crazy ähm, und dann habe ich noch einen Moment gehabt, wo ich mich einfach tierisch gefreut habe und das war bei, also der Moment, wo ich mich tierisch gefreut habe, das war einfach bei meiner ersten Show, das war bei PCA äh, mit, was, mit Lenz. nein, das war PCA Manchester, PC Manchester war die erste Show, ähm, wo ich einfach dann äh, die, die Kür gemacht habe und dann halt von der Bühne gegangen bin und habe so es war einfach war einfach mega geil und das Bodybuilding genau das ist, was ich machen will. Ja, das war einfach so, ich, ich habe dann, dann geweint einfach so, weil es einfach wirklich so schön war und mich so gefreut hat, dass ich diese Kür machen habe können und, äh, die ganzen Leute von mir und die, die Halle war brachial voll und es war einfach, war einfach ein wunderschönes Gefühl. Und ähm, für die zweite für den zweiten Moment muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich habe am Ende von der PrEP, so, das war zwischen der NPC Austria und zwischen meiner letzten Show, das waren die PSA Finals in Birmingham, ähm, da, hab ich wirklich, da haben wir nochmal hart gepusht. Also da haben wir so hart gepusht, dass ich irgendwie in sieben Tagen nochmal acht oder neun Kilo verloren habe. Ja, ähm, wirklich, wirklich wirklich crazy. So, also natürlich ein Rebound von, von der NPC noch mitgenommen. Rebound unter Anführungszeichen, weil ich habe bei der NPC e eh Kacke ausgeschaut. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir dann nochmal hart reingepusht und dann waren wir halt am Ende so bei 17.000 Schritten mit einer 20 Kilo Gewichtsweste, 40 oder 50 Minuten Cardio jeden Tag und dann halt fünfmal die Woche Training und 1600 Kalorien waren es dann. Und da haben wir halt wirklich, wirklich, wirklich hart gepusht. Und dann bin ich, ich habe halt am Ende, ich habe, keine Schritte mehr machen können. Also, ich habe diese Gewichtsweste oben gehabt und ich bin, ich habe auch nicht mehr schlafen können am Ende. Ja, ich bin jeden Tag um zwei oder drei Uhr morgens aufgestanden, und bin halt meine ersten Steps gegangen. Ich bin halt immer so eine Runde gegangen, das ist so eine, so eine kleine Runde der Donau entlang. Ja, es waren rund 4000 Steps und ich habe halt wirklich diese Gewichtsweste oben gehabt und ich habe keine 2000 Steps mehr am Stück machen können. Und da habe ich mich, das war einmal am Morgen, bin ich, bin ich spazieren gegangen, war halt komplett fertig und dann habe ich mich nach 2000 Steps direkt an der Donau am Boden legen müssen, weil ich habe nicht mehr gehen können. Ich habe nicht mal gehen können, meine Beine habe ich nicht mal getragen und ich habe einen kalt schweiß kriegt gekriegt, so, weil ich habe es nicht mehr gepackt. So, ja. Ich habe es nicht mehr gepackt da und dann bin ich dort liegen wirklich 30, 40 Minuten so, ich, ich habe nicht mehr aufstehen können. Und dann war ich so wirklich war komplett fertig und dann bin ich so dort gelegen und eigentlich schon wirklich, einfach dankbar dafür, dass ich das machen darf trotzdem. Ähm, aber weil es war komplett crazy am Moment. Und, und die Zeit die, die Zeit zwischen dem, dem vorletzten Wettkampf und dem letzten Wettkampf, die war komplett crazy. Weil also ich habe wirklich, ich habe am Tag vier oder fünf Mal nappen müssen ähm, nach jedem Spaziergang. Ich hab je, nach jedem Spaziergang habe ich mich unter meiner Kuscheldecke auf der Couch bei 30 Grad gelegt mit ähm, einer Wärmflasche und habe nappt. <lacht> also ich in dem Moment, ich, ich war nicht krank, also ich war nicht krank, ich habe auch Covid-Test und alles gemacht, und so. aber ich habe einfach trotzdem noch, bin trotzdem an den Tagen immer ins Training gegangen und habe mich aber am Rest des Tages wirklich komplett beschissen gefühlt und die Zeit hat, hat die Prep dann schon nochmal sehr sehr versüßt und war irgendwie, war irgendwie schön, also ich würde trotzdem als einen schönen Moment bezeichnen, aber trotzdem einfach, einfach eine brutale Challenge das war einfach, war einfach ganz cool.
2: Sehr, sehr krass, also das ist <lacht> extrem, ja. ich, kann, ich kann mich da noch etwas so dran erinnern, ich habe das ja auf Instagram auch ziemlich aktiv mitverfolgt damals, aber dass das so extrem war, ja, ich ja. glaube, das, das nimmt man von außen wahrscheinlich nicht so wahr, wie es dann wirklich ist.
1: Voll. Aber es war ganz lustig, ja, wie jetzt halt kein großes Ding rausmachen machen, es war halt was, was mich, was mich sehr geprägt hat und was, was einfach für ja, mich ganz, ganz lässig war. Ja, aber na, war sonst eigentlich eine sehr, sehr coole erste Saison, also ich habe nie irgendwas äh, gehabt hinsichtlich äh, Nutrition oder so. Ich, ich habe jetzt im Nachhinein schon Dinge, die ich anders machen würde, einfach im Hinblick auf die Rigidität auch ähm, im Ernährungsapproach, dem Limitieren ein bisschen von Gemüse, weil am Ende dann doch äh, etwas mehr ähm, Nahrungsvolumen zu mir geführt habe Also da sprechen wir jetzt von, ja, 600 Gramm Gemüse und irgendwie 400, 500 Gramm Obst daily und es war am Ende schon etwas viel, also ich bin jeden Tag auch irgendwie blotet gewesen, ähm, Das sind halt so Kleinigkeiten, aber am Ende des Tages war es trotzdem für erste Prep reibungsloser Ablauf, irgendwie in der Post-Show-Period keine Probleme gehabt, also überhaupt nichts, hier dreimal irgendwie ein bisschen mehr gegessen, aber bewusst und den Rest der Zeit wirklich zum Plan gestickt, also war wirklich äh, reibungslos. Aber es war, glaube ich, auch, weil weil das nächste Ziel schon irgendwie im Kopf war, ja, I guess,
0: ja, voll. Hm. Äh, Noch noch zwei Fragen, eine eine ganz kurze und eine kurze. Wenn du (lacht) Wenn du nicht in Wien leben würdest, und wo würdest würdest du dann leben wollen? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ich glaube, wenn ich nicht nach äh, Wien gezogen wäre oder wenn ich jetzt nicht in Wien leben würde, ich würde würde, äh, auswandern. Also jetzt mal außen vor, dass ich jetzt natürlich in einer glücklichen Beziehung bin, alles sehr stabil ist, wir haben einen Hund und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt wirklich nur den State hernehme, vielleicht wie er 2018, 2019 war ähm, und ich wäre vielleicht einfach nur Online-Coach und wäre komplett frei und und, und ja. komplett äh, ungezwungen. und ich würd, Also das, das das Kommen nach Wien bliebe mir verwehrt. Ich wäre, glaube ich, in die UK gezogen oder so. UK? Wo? Ich glaube, in die UK gezogen. Ja, keine Ahnung, einfach so irgendwie, irgendwie in einer, in einer bodybuilding-relevante Metropole wie, wie Manchester oder sowas. Ähm, Ich denke, das ist schon ziemlich cool gewesen wäre. Ich war auch Ende 2019 für sieben Wochen in den, in den Staaten. in, in, in LA und so. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen, aber ich glaube, dort würde ich nicht leben wollen tatsächlich. Weil dort ist so vieles einfach so fake und so viel, so viel Schein. Und, ja, keine Ahnung. Das hat mir man, hat man schon gut gefallen, aber ich glaube leben würde ich dort nicht wollen. Ähm,
2: ja UK ist aber, ist aber eine ist eine lustige Wahl. So. Also ja, jetzt
1: nicht erwartet, so dazu. Ja, ich finde, ich, ich finde find so, UK ist einfach äh, ist ist interessant. Also ich glaube, ich wäre nicht für immer dort geblieben, aber ich denke mal so, für für ein paar Jahre dort leben, hätte man damals schon schon ganz gut getaugt. Ähm, Auch weil es nicht so heiß ist. (lacht) ja
2: Ja, Ich glaube auch, die die UK ist einfach auch so ziemlich so raw und auch als wir dort waren, ich war mit Ramon in in Leicester an der UK ja es ist halt einfach irgendwie hat das schon was. Es ist da so mit Backstein und alles ist einfach so kalt so und nass hier irgendwie. Ja, <lacht> ja, ja. das nass, das
0: ist, das ist mir zu kalt und nass. <lacht> Bis du, nee. Bist du schon ein Sommermensch Janis? So. Ja. Schon. Ja. Also sagen wir so, ich, ich würde Sommer das Allerbeste finden, wenn wir in der Schweiz auch Klimaanlagen hätten. <lacht> Dann wäre es geil. <lacht> Dann wäre es perle, weil ich. Zum Pennen habe ich es nicht gerne, wenn es warm ist. Ja. Aber sonst, auch wenn es da draußen richtig heiß ist, ich finde es irgendwie geil. Keine Ahnung. Es, es muss nicht unbedingt gerade 38 sein, aber selbst wenn es 34 ist, wird es immer noch geiler als 14. <lacht> okay, okay. So, ja. Ich
2: glaube, ich bin eher ein Herbst-Winter-Mensch, so. Ich, ich
0: aber Bro, Bro, wieso? Das kann, ich, das kann man noch nicht... Das ist nicht rational. Das ist nicht <lacht> rational. Ich, ist nicht nicht. rational. Ja. Ich,
2: ich kann es wirklich schlecht erklären, aber ich habe gerne so, so zum Beispiel einen vernebelten Herbstsamstag. Ich, also ich Tod und Verwelken
0: auf. hast du gerne so. so. Du stehst
2: so morgens auf und du weißt so, du hast diese und diese Task und du machst das so und dann gehst du ins Gym und es ist einfach so, kannst in einem Hoodie ballen, Das ist einfach geil.
1: Ja, es hat, hat schon was, aber was so Nebel mag ich trotzdem, mhm. Also tatsächlich, so tatsächlich ja. ist und so Nebel. So, ja? Das macht
0: mich jetzt gar nicht an, so.
1: Nein, ich finde so im Frühjahr, wenn so die ersten sonnigen Tage sind, so 20 Grad Sonnenschein, vielleicht noch ein bisschen so Pullover das ist, das ist das ist eigentlich das Wahre, ja, das ist eigentlich das Wahre. Ich muss nicht unbedingt Regen haben oder Nebel, oder so so einfach kühlere Temperaturen finde ich ganz anders. Aber ich ist jetzt wieder Meckern auf einem hohen mhm. Niveau, also bitte, ja, ist, ist eh okay,
0: so. Ja. Also ich denke, so L.A. oder so wäre vom Klima her für mich fast schon das Beste.
1: Ja, das das, das, das Du hast
0: so viele Sonnentage. Ist oh. ein bisschen, am Abend ist es immer relativ kühl in der Nacht. Das ist so, ja. Am Tag ist es immer schön warm, du hast immer Sonne. Es mhm. ist ein milden Winter. Du kannst auch mal irgendwie was Langes anziehen am Abend oder musst. Mhm. Und am Tag kannst du schön halbnackt rumlaufen. Ist so geil. Ich war ja, ich war ja vor, vor zwei, was jetzt vor zwei Wochen,
1: vor zwei, drei Wochen, war in Alicante mit einer Kundin von mir. Ja. Im also in Alicante hat es halt 40 Grad so. 40 Grad jetzt im äh, Mitte Juni war es. Ja. Du kannst halt den ganzen Tag über nicht rausgehen. Also du kannst mhm. schnell, also vor allem jetzt ist nochmal was anderes, ich weiß nicht, wie es, wie es euch gerade geht, einfach mit dem Körpergewicht, aber bei mir ist halt so, letztes Jahr Prep im Sommer war mega geil, ja, da hat mir der Sommer total getaugt, jetzt mit Peak Bodyweight ist einfach nur katastrophal. Also es ist wirklich katastrophal. Ähm, jetzt auch wenn es auch wenn es warm ist oder so. Du machst du, ich sitze mir her und mache fünf Check-ins und bin schweißgebadet so gefühlt. Ja, ja und das ist halt das was mir dann anpisst. Aber wie gesagt, es ist mm-hmm. eine Katastrophe einem hohen Niveau. Alicante war halt crazy. Also du kannst halt nicht rausgehen den Tag über. Ja, du kannst direkt morgen um 8, neun kannst rausgehen, gehst runter spazieren, gehst irgendwie frühstücken, gehst einen Kaffee holen oder so. Ähm, dann kannst du den ganzen Tag eigentlich drin bleiben, <lacht> weil drinnen ist halt Klima.
0: Ja und draußen draußen geht es geht, geht mm-hmm. Ja. Jetzt Letzte Frage noch, was ist das, die geilste Maschine oder Equipment im Gym, das du je benutzt hast, wenn du eins wählen müsstest, eins ist ganz speziell, wo du sagst, hey, das habe ich noch nie irgendwo endlich das Gefühl gehabt und ich liebe das Ding einfach. Das ist eine gute Frage, Bela, magst du anfangen? Ich muss kurz überlegen.
2: Ja, meine, meine Auswahl ist so beschränkt, weil ich einfach erst gefühlt in einem Gym trainiert habe, aber
1: das ist echt eine gute Frage. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also es wäre sogar leicht zu sagen pro Mustergruppe, aber jetzt wirklich auf eine zu beschränken, Janis, wie schaut es bei dir aus?
0: Jetzt, jetzt
1: kommt er mit seiner Preacher-Curl-Maschine.
0: oder so. Nein, nein, es ist schon. Also, Preacher-Curl ist ja fast meine Lieblingsübung <lacht> überhaupt schon, ja, aber ich sag mal so. Deswegen hast
1: du dicke Arme. deswegen. Nur, nur deswegen. Ja,
0: ähm, also, ich mag mich einfach an eine Maschine erinnern und ich glaube, das ist auch ein bisschen jetzt vielleicht Bias dadurch, dass wir die Maschine nicht mehr haben im Gym. Weil das Gym hat quasi, ist quasi umgezogen, renoviert, alles neu, neue Maschinen. Und insgesamt ist das Gym auch viel besser, viel größer, viel nicer. Also Aber eine Maschine hat es und zwar so eine so eine primitive Cybex-Rudermaschine. Es war einfach so, da die die habt ihr glaube vielleicht so, so ein Bügel, der runter geht und da Griffe befestigt. Die Griffe die bewegen sich nicht, die rotieren nicht, das ist nicht unilateral, das ist einfach ganz primitiv, bilateral, du siehst einfach so. Und Aber mit Drehpunkt oben? Ja. Mit Drehpunkt, okay. Mhm. Also die geht dann quasi so. Mhm. Ja, voll. Einfach nur das passiert. Sonst passiert einfach nichts. Da darf nur zwei Griffe, einen so und einen so. Fertig. Kein Bewegungszeug und kein, keine Gelenke, wo du noch irgendwie so bewegen kannst. Einfach ganz primitiv.
1: So ähnlich gebaut kennst du in, das schon, in die Galaxy Row. In roten Polster, ja, vielleicht kennst du das irgendeinem Video oder so. Aber na, ähm, ist auch ganz primitiv, also einmal neutral, aber
0: ungefähr ungefähr schulterbreit. Ja, sein. ja, ungefähr ich glaube, ich, glaub, ich habe die mal gesehen in, in einem Video bei, bei das Gym, ja. Ja,
1: ja ist schon, ist, ist, ist gut. Aber d- für die wird es die entscheiden, wirklich?
0: Ja, einfach, eben, ich sage, vielleicht bin einfach beides, weil ich die nicht mehr habe, weil damals habe ich jetzt, ich konnte einfach ziehen und habe so richtig meinen mein Lot einfach. Ja, komplett panieren können, wirklich komplett, der war frighten auch, komplett, es war so geil, auch null Arme, null Zeugen, wow, ich, ich das ist einfach so eine Maschine, die mir gerade so ähm, in den Kopf äh, kommt, wenn ich darüber nachdenke, so ein Gym Equipment, das ich vermisse jetzt, das ich ultra nice fand, äh, abgesehen davon vielleicht die Leg Curl von Gym 80. Die ist,
1: die ist schon auch gut
0: wobei Lackers, es gibt es gibt, ich finde Curl gibt noch relativ viele gute es gibt so, viele gute Lackers. ja. im Gegensatz zu Lag Extension da gibt es nicht so viele gute wie bei den Curl, finde ich hast
1: du hast du Prime die Leg Extension mal probiert Nein. Ah, ja. ah, ist die ist nämlich schon auch ganz gut genau, ganz gut ich
2: habe die mal ah, probiert glaube ich im, in Dragons Lair
1: ah ja ja,
0: ja. ich finde einfach so also, Leg Extension ist halt so ich komme oft in den Gym, wo die Lagszentren unbrauchbar ist. Das habe ich bei lecker fast nie. ist immer mal, mal besser, mal ein bisschen schlechter, aber so fast komplett unbrauchbar für meine Hebelverhältnisse. Das habe ich jetzt in der Leg-Kurl praktisch noch nie oder selten erlebt.
1: Ja, Deswegen, bei, bei sitzenden Beinbeuger ist aber einmal so, also vor allem nicht so Commercial Gyms, also ich weiß nicht, wie m- Commercial Gyms bei euch ausgestattet sind, aber bei uns sitzende Beinbeugern, also die ganzen von Techno-Gym und so, das ist halt, öh. ja. ja um, ich weiß schon,
0: was du meinst, aber ich finde ja. so der Unterschied, ja, wenn ich zehn Random Gyms besuchen würde, ich glaube, ich hätte mehr taugliche Beinbeutemaschinen als Beinstreck. Aber das ist so meine Vermutung jetzt.
1: Das Ding ist, bei uns so die, die zwei Standardstudios sind so Cleverfit und MacFit. Das ja. sind bei uns die zwei Standardstudios. Sicher gibt es noch Fitin und so, ähm, aber das sind bei uns die zwei Standardstudios, die was eigentlich überall sind. Und Cleverfit hat halt Techno Gym. Da heißt es, ein Techno-Gym-sitzender Beinburger, der, 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 der den, den Kniepolster nicht über dem Knie hat. Ähm, ja, Soll ja, ich zu äh, ja. Genau, genau. Unterschenkelkäme, quasi. Ähm, und im McFit gibt es nicht einmal einen sitzenden Beinburger. Also, die haben zwar Gym-80-Kit und so, ist eh alles pipi-fein so, aber die haben nur einen liegenden. Okay. Ja, das ist halt dann beschissen. Ja, im Fit-In gibt es schon einen Gym-80-sitzenden Beinburger. Also, okay. Ja, ja ähm, ich glaube, ich würde mich tatsächlich auch für Rückenübungen entscheiden, zwar in Nautilus Signal am Pulldown. Ähm, einfach, einfach deckt was ab, was sehr viele andere vertikale Züge abdecken, beziehungsweise ähm, Züge führen für ein und, und zwar äh, eine Stimulation von einer verlängerten Position. Ähm, einfach einfach die, die höchste Last in einer verlängerten Position, das finde ich einfach mega geil. Also es ist ein Feeling, du, du machst die Übung und du hast am nächsten Tag, während du sie sonst nicht machst, vor allem äh, garantiert Muskelkater. Also einfach wegen, wegen, also du induzierst halt Muskelschäden, wie du sie sonst mit wenig anderen Rückenübungen induzieren kannst ähm, und das finde ich einfach mega, mega, mega geil. Also nautilus Singer am Pulldown definitiv sehr, sehr individualisierbar im Hinblick auf Sitzhöhe, wie du die drin positionierst, wie du ziehst. Du kannst sie von mir sogar für den Upperback machen, theoretisch. Aber es ist einfach eine Übung, was, was sehr, 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 sehr versatil ist. Und ich wollte zuerst auch Atlantis Pendulum Squad sagen, weil mir die von Jim 80 gefällt mir nicht so, aber die von Atlantis habe ich in San Diego gemacht und die waren mega, mega, mega geil. Aber jetzt so overall, glaube ich, ist es trotzdem ein auto single
2: ja, ich glaube, ich müsste dann mit der, mit der Cybex-Hack gehen, weil ja. bei uns im, im Gym ist das so die Standout-Übung, glaube ich. Klar, wir haben auch eine Gym 80 Seated Leg Curl, Leg Extension und so weiter und so fort, aber ich glaube, die Cybex-Hack ist schon wirklich ein richtig, richtig geiles Piece. Ja. Was, was ich definitiv vermissen würde, wenn wir das nicht hätten.
1: Voll. Cool. Definitiv. Es war ganz lustig, weil in Alicante, wo wir waren, da waren wir in einem mit Strengths ausgestatteten Gym und es waren wirklich literally nur strength geräte drin und der Cybex kurz. Also es war wirklich die einzige Maschine, die nicht von Strength war, aber die Cybex Hex. Ja. Ich bin nicht so Fan von Hammer Ich bin ah, nein nicht. Aber die, die, mhm. äh, die, die liegende Brustpresse ist ganz geil. Die ist ganz geil. Ja, die uh, Standing Row, wo ah, die Standing Row, die die, die Iso Row, wo du die quasi hinter dem Sitz hinstellen kannst, die ist ganz geil. Ähm, ja, ansonsten, ansonsten jetzt von den Plate-Loaded-Maschinen eher so. Äh. Ist ja. ist alles so
0: shortened, äh, ja, ja. biased und ja, ja. low range of motion. Ich wollte immer nur so vorne kurz squeezen, so gefühlt. Irgendwie die die Stack-Loaded-Sachen so sind so teilweise gut. ganz gut.
1: Also da sitzt eine Beinburger beispielsweise, ist nicht so schlecht. Das ist nicht schlecht, genau. Das sitzt gut. Beinburger ist nicht schlecht. Die Seithebemaschine ist nicht schlecht. Äh. Die anderen waren die Maschinisten schlecht.
0: <lacht> <Ja. Hebenmaschine lacht> das, ist so, das ist nicht ganz so ein gutes Portfolio. Ich finde, also ich bin <lacht> einfach so. Äh, einfach, ich finde einfach Hammer ist einfach overhyped as fuck. Ja ja. Die, die overhyped ist die. as fuck. Ich kenne keine, kenn keine Marke, die ist so viel. Äh, so, wow, wir haben noch um, nice Hammer Plate oder ist so. Ist nicht so geil. <lacht> da kannst du Janis nicht locken mit.
1: Nee. Nee. <lacht> ja, ja, definitiv. Definitiv ist so, halt, es ja. ja
2: gut, ich würde sagen, wir beenden den Podcast heute hier. Ja, äh, schön. Ich denke, es war eine lustige Episode, Chris. Vielen Podcast. Dank, dass du da warst. Vielen ja, Dank, äh, dass du da Ja, noch so gerne, gerne wieder mal. Ich denke, es wird richtig lustig, wenn Janis und ich mal in Wien sind, werden wir uns Voll. auch persönlich sehen. Ich denke, wird auch ein Ziel sein von uns, das mal zu packen, Janis. Ja, und, ja.
0: Äh, ja hey, wieso, wieso bin ich jetzt? Ja. Janis, warum? Warum ist? Müssen wir noch nicht <lacht> ich mal packen, ja, Janis. Nein. Ja, das ist, nein, nein, aber das, das
2: nehmen wir in Angriff. und das, ja, das gut machen wir. Hätte
0: ich hätte ich Bock. Eine Kooperation mit Chris in Wien aus dem das gym Eine Kooperation. Mhm. Ja. ja, danke, dass du da warst, Chris. Wirklich war auch einer der, ohne Witz, wir haben am Anfang mal auch darüber spekuliert, was so die geilsten Gäste wären und so. Und du bist, wenn nicht der erste, einer der ersten Namen, die gefallen sind. Ich schön. wollten wir sowieso unbedingt mal irgendwann einen Podcast haben, ich von Anfang an schon. Und äh, ja, danke, dass du da warst, für deine Zeit und für die Einblicke. Für den es sehr spannend gewesen, auch für mich so ein bisschen zu hören, was so deine Ziele sind, wie sie dann Werdegang ist. Äh, ja, weil das vor allem meistens ja nicht so, Social Media ist meistens auch halt mehr, ein Mehrwert im Sinne von Tipps und sowas. Ja. Das, das persönliche hat man halt weniger meistens
1: auf ja. Diskussionen über and und längsten Position Janis, ja.
0: <lacht> wie ist diese Diskussion überhaupt? Man kennt so scheiß auf Genetics und wie lange du trainierst
1: oder, oder, oder äh, High Intensity versus High Volume ist auch äh, beliebt, ja.
0: beliebt, ja. ja. Ist mir irgendwie Weil, du musst dich, du musst dich du musst auswählen, entweder machst du Low Intensity ja. und High Volume oder umgekehrt. Ja. Voll. Aber wie du machst
1: drei Sätze kein Top- und Backoff schema <lacht> und das Ganze ans Muskelversagen, das geht nicht. Also wenn du schon drei Sätze machst, musst du mit Raps in Reserve trainieren. Mm. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Sonst ja, ist es ja. nicht High Volume.
0: Entweder in, in in der fünf Sätze mit ja. Raps in Reserve Woll. oder zwei Sätze Top- und Backoff. und that's it.
1: Entweder sechs Sätze pro Trainingstag oder 46. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ist so. Na danke vielmals für die
1: Einladung. Hat mir äh, mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben irgendwie Mehrwert oder zumindest Unterhaltung liefern können. I don't know. Um, aber war mega cool. Vielen Dank. Das ist ein, eine meiner
0: Favorite-Folgen bis jetzt. Also Ohne, ganz, ganz ehrlich, ja. Danke. Stress. Dann hoffentlich bis bald irgendwann wieder mal. Und ja, voll. Ja, danke dir. Gibt's Gas. Bis dann.